0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Stina Spiegelberg. Liebe Stina, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Hallo Sibel, vielen Dank für die Einladung. Liebe Stina, magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also hi, ich bin Stina Spiegelberg, ich bin Gründerin der Femschool, TV-Köchin, Autorin, ich arbeite gerade an meinem zehnten Kochbuch und ich befähige Frauen, ihre eigene Gründung
0: zu starten und groß zu denken. Wahnsinn, das sind so viele unterschiedliche Felder, Kochen, äh, Bücher schreiben, TV, Gründung. Ähm, vielleicht magst du uns so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Also fangen wir mal ganz vorne an.
1: Ich habe eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik studiert, also was ganz... Solides, sagen wir mal. Und habe dann in der IT gearbeitet, drei Jahre lang. Und ähm, ganz normal, Corporate-Umfeld im Unternehmen, 9-to-5-Job, mit der IT dann auch eher ein Job, der gerne mal am Wochenende stattfindet, viele Überstunden. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieser Job mich auffrisst. Also ich war ausgelaugt. Ich hatte einfach überhaupt keine Energie mehr, auch keine Lebensfreude mehr, irgendwann mitten im Burnout. Ich habe aber nie gedacht, dass das in irgendeiner Weise mein Umfeld ist. Ich dachte immer, das bin ich selbst. Ich bin halt nicht leistungsfähig. Vielleicht stimmt mit mir irgendwas nicht. Bis ich dann drauf kam, das ist tatsächlich mein Job, der mich krank macht. Ich bin jemand, der immer 180 Prozent gibt. Immer mit dem Kopf durch die Wand, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann gebe ich 1000 Prozent Gas, um da anzukommen. Und ich wurde aber im unternehmerischen Umfeld, immer wieder wurden mir Grenzen gesetzt. Immer wieder wurde mir gesagt, es geht nicht so schnell, das macht man so nicht. Und dieser Satz, der wirklich alles zum Überlaufen gebracht hat, war von... CEO-Seite, dass es hieß, Deadlines sind doch dazu da, verschoben zu werden. Oh, wow. Und in dem Moment ist mir einfach so die Kinnlade runtergeklappt und ich dachte, ich habe mir gerade sprichwörtlich fürs das letzte halbe Jahr den A aufgerissen, um hier dieses Projekt zu wuppen, wo das Unternehmen mehr als eine halbe Million reingesteckt hatte. So, warum mache ich das alles überhaupt, wenn eigentlich außer mir gar niemand dran glaubt? Und das war für mich echt so der Punkt. Ich war dann über ein Jahr lang krank geschrieben, Burnout zu Hause, habe echt total die Welt infrage gestellt. Und ich habe in der Zeit meine Ernährung geändert auf vegan und angefangen, ganz viel zu kochen und zu backen. Und das war eigentlich so der erste Moment, wo ich festgestellt habe, ja, also Laufbahn ähm, ganz klassisch, ähm, nach dem ABI studiert, immer viel mit dem Kopf gemacht, weil du kannst es ja, aber völlig vergessen das eigentlich etwas aktiv auch mit den Händen tun und erschaffen so, so viel Freude bereitet und der Seele so gut tut.
0: Da kann ich äh, das, da kann ich dich total verstehen, weil ich hatte ja so eine ähnliche Erfahrung. Also ich war ja auch erst bei der Bank und habe dann äh, später gegründet und habe ein Accessoire-Label gegründet. Da hatte ich so auf einmal erkannt, wer wirklich Freunde sind und wer keine sind, weil ähm, da ging es nämlich so, dass wenn ich erzählt habe, oh, ich mache jetzt in Accessoires, dass ganz viele irgendwie gar kein Interesse mehr hatten, weil sie das nicht ernst genommen haben. Das war ja jetzt ist ja vielleicht so ähnlich beim Kochen oder Backen, dass die Leute sagen, okay, was macht die jetzt? Ist die völlig bescheuert? Kommt jetzt hat jetzt studiert und hat dann handfesten Job und was Solides? Was machten die jetzt? Hat die jetzt noch? Geht's noch? Hast du auch so eine Erfahrung gemacht? Ähm, ja, also ja und nein. Zuerst war das
1: für mich ja selbst, einfach in der Zeit, wo ich krank geschrieben war, so ein Stück weit seelische Heilung, dass ich gemerkt habe, mir tut es einfach wahnsinnig gut, was mit den Händen zu machen und kreativ zu sein. Ich habe dann angefangen, auch zu fotografieren, mit Bloggen und bin dann darüber eigentlich erst daran gekommen, dass mir ein Verlag das Angebot gemacht hat, ein Buch zu schreiben. Und das war dann für mich so der ausschlaggebende Punkt, okay, ich kündige jetzt meinen Job, weil ich weiß, es ist nicht nur Kreativität, sondern ich kann damit effektiv meinen Lebensunterhalt bestreiten. Also das war eigentlich für mich so ein Riesen-Learning für mich selbst. Und da hatten erstmal andere gar nichts damit zu tun, dass ich gesehen habe, durch, dass es mir einfach so schlecht ging. Das war für mich eine Sackgasse. Ich wusste und rückblickend ein Segen, weil ich wusste, so kann es nicht weitergehen. Und auch erstmal zu wissen, meine eigene Gesundheit ist mir das Allerwichtigste und nicht was andere Leute sagen. Das war für mich echt in dem Moment. Da habe ich viel, viel zu lange drauf gehört und es hat einfach sehr gut getan, zu wissen, okay, so geht's nicht. Ich muss jetzt einen anderen Weg gehen. Also es wurde sozusagen forciert von meinem eigenen Körper. Und als ich dann den Job an den Nagel gehängt habe, ich habe zum Glück einen Partner, der das sehr gut mit unterstützt hat, aber natürlich haben einen außenrum alle komisch angeschaut. Also nicht nur Köchin werden und ein Kochbuch schreiben, sondern, und da muss man sich jetzt mal zurückversetzen, vor zwölf Jahren war das, habe ich mich als vegane Köchin selbstständig gemacht. Das heißt, es gab den Markt überhaupt nicht. Es gab keine Produkte im Supermarkt, die irgendwas mit vegan ähm, prophezeit haben in der Richtung. Das heißt, jeder hat sich an den Kopf gefasst und hat gedacht, was macht die denn jetzt?
0: Ja, dann war es also doch schon auch ein bisschen so. Das kann ich verstehen, ja. Oder äh, so ging es mir so ein bisschen auch. Ähm, ja, vegan war damals, vielleicht holst du uns da ab. Wie war das damals, so vor zwölf Jahren? Ähm, wie war das Umfeld? Nee, ich war eine der ersten deutschen Vegan-Bloggerinnen.
1: Also, nicht ohne Grund ist dann auch der Verlag auf mich zugekommen. Also, das heißt, ich musste nicht wie viele andere irgendwie 300 Bewerbungen oder Ideen an Verlage schicken, weil ich einfach einer der wenigen, man hat vegan online eingegeben und kam quasi bei mir auf dem deutschen Blog raus. Das war echt schon cool. Ja, also, das Umfeld damals, das hat sich natürlich jetzt sehr, sehr stark entwickelt. Es war sehr, ich würde mal sagen, intim einfach, weil es gab nicht viele. Also man hat sich dann so einmal im Jahr, damals gab es ja auch die Messen noch nicht, aber irgendwo auf kleineren Veranstaltungen getroffen, zwischendurch irgendwie genetworked und so erst dann mit Social Media kam, dass das tatsächlich die vegane Bewegung, die Nachhaltigkeitsbewegung, alles gewachsen ist und größer wurde. Aber dafür habe ich ja auch gearbeitet. Also ich kann jetzt, wenn ich vergleiche, so früher und heute, ist definitiv heute besser, weil es so viel mehr Leute gibt, die was in die Richtung machen und befördern und Energie reinstecken. Definitiv, ja. Und wie ging deine Reise dann weiter? Ich habe dann mein erstes Buch geschrieben, dann gekündigt. Dann habe ich... Ja, ich bin jetzt beim zehnten Buch, also die anderen dazwischen auch irgendwie alle geschrieben. Ich bin dann ähm, relativ spontan beim Fernsehen gelandet. Ich habe viel investiert in meinen Blog, in einfach Arbeit aus Leidenschaft. Das heißt, ich hatte immer so verschiedene Kanäle, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe meine Kurse gegeben. Ich habe meinen Blog gehabt. Ich habe meine Bücher geschrieben. Also ich war schon immer daran interessiert, verschiedene Einkommensströme zu sammeln und nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Und so habe ich dann eigentlich auch verschiedene Gründungen mit Kollegen, manchmal alleine, manchmal mit Frauen, manchmal mit Männern, gesammelt, kann man fast sagen, über den Weg und hatte einfach Spaß dran, so diese Spielwiese an Rechtsformen, an Unternehmen so ein bisschen auszukosten und hier und da immer neue Projekte entstehen zu lassen.
0: Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen in die Reise- oder Blumenwiese oder Wiese der, der Rechtsformen? Kannst du da... So für dich sagen, okay, bei der Rechtsform war es vielleicht so und bei der so, das war gut, das war weniger gut. Kannst du da so ein bisschen drüber erzählen? Ähm, ja, also
1: grundsätzlich vielleicht zum Thema Rechtsformen und Frauen, weil ich die Erfahrung bei uns an der Fem School ganz viel mache, dass viele natürlich starten zum einen mit dem Gedanken, ich mache das jetzt nebenberuflich, ich bleibe erstmal beim kleinen Unternehmen, was ich sehr, sehr schade finde, wo ich denke, Frauen müssen angehalten werden, größer zu denken, motiviert werden, dass sie eben auch andere Rechtsformen als nur ein Einzelunternehmen wählen aber es ist oft eben mit, mit Kapital verbunden und da hilft es einfach auch größer zu denken. Und sobald man dann in Strukturen kommt, wo man mit anderen Leuten gemeinsam gründet, ist meines Erachtens nach eben gerade eine GbR nicht mehr das, was auch Privatvermögen sichert. Ähm, so gab es dann bei uns auch in verschiedenen Rechtsformen einfach den Schluss, dass ich wo einen Schlussstrich gezogen habe, weil wir uns da bei der Rechtsform äh, nicht einig geworden sind. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich mit den Themen auskennt. Also ich muss jetzt kein Anwalt werden, ich muss auch kein Rechtsberater werden, aber um mit den jeweiligen Beratern auf Augenhöhe zu sprechen. Ich weiß noch, das eine Unternehmen, was wir gegründet haben, das Plant-Based-Institut, wir waren bei drei Rechtsberatern und die haben uns alle eine andere Rechtsform geraten. Und das war völlig legitim. Also die sind alle Möglichkeiten gewesen. Aber letzten Endes musst du halt dann als Unternehmerin entscheiden, was willst du wählen? Und um diese Entscheidung treffen zu können, musst du dich damit auskennen. Also deshalb irgendwie als Unternehmerin zu sagen, okay, dafür stelle ich mir einfach Leute an, Reicht einfach nicht und so ist unsere Fanschool eben auch aufgebaut. Mir ist ganz, ganz wichtig, den Frauen die Architektur für alles mitzugeben und dann im nächsten Schritt können sie sagen, okay, ich suche mir jetzt Berater, ich suche mir Mitarbeiter, die die Dinge für mich machen, aber ich muss ja wissen, so wo will ich strukturell mit meinem Unternehmen hin und genauso ist es meines Erachtens nach auch mit den Rechtsformen. Du kannst nur hier und jetzt die richtige Rechtsformentscheidung treffen, wenn du weißt, wo will ich eigentlich mit meinem Unternehmen in fünf,
0: in zehn, in zwanzig Jahren stehen. Das stimmt. Ähm und da sind ja dieses Thema Haftung ist einfach auch ein ganz großes. Das muss man sich einfach vor Augen halten, gerade wenn man nicht alleine gründet, ähm, zu sehen, mit wie viel haftig eigentlich. Und wenn man jetzt überlegt, dass man da vielleicht ein Grundkapital einbringen muss, ähm, ist das vielleicht auf der anderen Hand weniger, als wenn man mit seinem gesamten Vermögen haften würde. Das muss man einfach auch mit in die Waagschale legen. Ja, und trotzdem ist es ja
1: nichts, so, was einen von Gründen abhalten sollte. Also, wenn man sich hochrechnet, so wie viel Umsatz, wie viel Gewinn mache ich die nächsten Jahre, dann ist so eine Einlage im Vergleich einfach so wenig. Ähm, ja, aber ich glaube da, wie du eben auch sagst und äh, dich für aussprichst, dass wir uns unter Frauen auch mehr mit diesen Themen austauschen müssen. Weil dann finden wir Mut zu dem Thema. Also ich glaube, das größte Problem beim Gründen, beim Unternehmertum ist, dass wir noch so viele Männer über 50 auf den Bühnen sehen und sich einfach Frauen damit nicht identifizieren können. Weder dann mit dem ganzen Großdenken Unternehmertum, also inhaltlich, noch, dass sie sagen, methodisch kann ich mich damit irgendwie identifizieren, weil Frauen führen anders, Frauen gründen anders, bei Frauen ist oftmals Purpose mit dabei, also wir haben Sinn bei dem, was wir machen wollen und ich glaube, unsere Unternehmen sind einfach anders aufgebaut, würde ich sagen und vielleicht sogar das Klisch Klischee wagen, dass es besser wird. <lacht>
0: Ja, da haben wir auch wieder einen gemeinsamen Ansatz ähm, mit Women in Fashion. Das hat ja habe ich dir vorhin offline schon erzählt. Das fing so an in dem Modebereich, aber am Ende ist es so viel mehr geworden. Ähm, und die Basis des äh, Netzwerkes ist einfach, dass wir miteinander reden. Unsere Branche im ganz Speziellen ist so eitel eigentlich, dass sie nie miteinander gesprochen hat. Dabei, was was macht es für einen Sinn, wenn man sich nicht austauscht, wenn man sich nicht unterstützt, wenn jeder das gleiche Lehrgeld bezahlt? Es ist einfach yesterday. Also insofern und äh, das äh, Gründen mit Purpose, das ist auch so ein Thema, finde ich. Ähm, man muss sich heutzutage wirklich fragen, welche Gründung ohne Purpose ist denn noch erfolgreich? Ja, ich meine, die deutsche Wirtschaft zeigt uns schon auch,
1: dass ohne Sinn durchaus geht. Das ist traurig, aber wahr, aber für mich selbst. Also ich glaube, du bist nur innerlich erfolgreich, also als Mensch, als Gründerin mit deinem Unternehmen, wenn du tatsächlich einen Sinn hinter deiner Arbeit siehst, weil sonst steckst du dein Leben lang nur Arbeit rein und bekommst Geld raus, aber es geht ja nicht letzten Endes ums Geld. Also ich finde es wichtig, dass Frauen groß denken und dass ihnen die Zahlen wichtig sind. Aber das oberste Ziel ist ja nicht das Geld, sondern was ich damit machen kann, weil Geld letzten Endes ein Mittel ist, um Dinge zu bewegen in der Welt und ich glaube ja, wenn wir mehr Unternehmerinnen hätten, die so denken, dann wäre die Welt auch letzten Endes eine bessere. Rede.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, kommen wir zu deiner Fem School, also von der IT-Maus zur äh, TV-Köchin und zur veganen wie kann ich denn das sagen? Oder Veganpassion. Und zur Autorin, das habe ich jetzt verstanden. Aber wie kam es dann dazu, dass du auch noch die Fem School gegründet hast? Und was ist das eigentlich ganz genau? Also
1: ich habe über die Jahre einige Unternehmen selbst mit aufgebaut und bin dann über die letzten Jahre immer mehr zu Mentorin von Freunden und Bekannten geworden, die mich gefragt haben, Rat gesucht haben in unternehmerischen Themen. Und dann habe ich einfach vor zwei Jahren mal mit einer kleinen Testgruppe so ein Mentoring gemacht für ein Vierteljahr und habe die begleitet in ihren, ihren Fragestellungen und habe einfach mal geguckt, zum einen wäre das was für mich, zum anderen ähm, habe ich den Mehrwert, den ich den Frauen mitgeben kann. Und das Outcome war einfach so unglaublich, also zu sehen, was Frauen, die teilweise drei, vier, fünf Jahre schon alleine auf der Reise sind und struggeln und wenn sie die richtigen Methoden und Systeme an die Hand bekommen, in kürzester Zeit, also so es war wirklich ein Zeitraum von zehn Wochen, solche Riesenfortschritte machen von Null Einkommen hin zu einer ganzen Unternehmensstruktur und zahlenden Kunden wo ich einfach, also das hat mir so das Herz geöffnet. Und dann hatte ich eigentlich schon meinen Fulltime-Job mit Fernsehen, mit Bücherschreiben, mit Vorträgen. Also ich mache ja jede Menge Consulting schon im veganen Bereich und habe aber einfach gemerkt, das, was ich mit meinem Unternehmen gelernt habe über die letzten Jahre, ist nicht anwendbar nur auf eine Branche, sondern das betrifft alle Unternehmerinnen, die aus Leidenschaft gründen und ihr Unternehmen eben zu größeren Zahlen führen wollen, als jetzt nur ein Kleinunternehmen draus zu machen. Und das war für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dachte, okay, ich muss da etwas draus machen. Und der Punkt war aber, ich hatte halt einfach meinen Job. Ich wusste nicht, wo soll ich es denn unterbringen? Und dann habe ich meine Tochter gekriegt. Und ich bin jemand, ich kann nicht still sitzen. Ich habe mir dann alles freigeräumt, weil ich will ja mein Wochenbett in Ruhe genießen und nichts tun. Und ich lag dann im Wochenbett und mich hat so in den Fingern gejuckt und ich wusste, das brauchen die Frauen da draußen. Und ich habe jetzt die Zeit und dann habe ich innerhalb von wenigen Wochen diese Online-Plattform ins Leben gerufen. Und die ging gleich im Januar also ich habe im Dezember angefangen und im Januar ging das Ding durch die Decke und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt Strukturen aufbauen, dass ich beide Unternehmen zusammen mit einer vier Tage Woche unterkriege.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich richtig gesehen habe, sind das äh, Videoseminare, die du vorbereitet hast und die kann man dann abrufen. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, also wir fahren zwei unterschiedliche Programme aktuell. Das eine ist erfolgreich selbstständig wobei es über die Selbstständigkeit hinausgeht, eigentlich betrifft das alle Rechtsformen. Es geht nur um das Thema Gründung. Ähm, das Frauen vorbereitet in zehn Schritten, also es sind 34 Videos, das ist super umfangreich, von der Idee bis hin zu natürlich Kostenstruktur, Unternehmensplanung, Rechtsformen, Steuerliches, alles, was du brauchst, ähm, bis hin zu natürlich auch das Thema Businessplan, Öffentlichkeitsarbeit, Sichtbarkeit. Also da ist... Alles drin von, ich habe eine Idee ähm, hin zu, okay, jetzt läuft das Baby. Und das zweite Programm ist ähm, unser Mastermind-Programm. Das startet jetzt auch im Mai wieder. Und ähm, Selfmade Woman Mastermind heißt das Programm. Das geht über sechs Monate. Also was man oft vergisst, ist, wenn Frauen gründen, und das betrifft mit Sicherheit auch die Männer, aber ich spreche hier einfach so offen und gerne von Frauen, dann kommen die aus einer passiven Rolle im Unternehmen. Dieses Corporate-Umfeld befähigt dich nicht, sondern es befördert dich nur, als Mitarbeiterin zu denken. Das heißt, du bist gewohnt, Aufgaben einfach nur abzuarbeiten. Du bist gewohnt, dass dir Mitarbeiter vor die Nase gesetzt werden. Du bist gewohnt, dass du deine Arbeitszeit vorgegeben bekommst, wo du arbeitest. Ich meine, das hat sich ein bisschen freier entwickelt inzwischen, aber im Grunde, hast du keine Freiheitsgrade in dem, was du tust. Es sei denn, dass du dir vielleicht mal den Job ausgesucht hast per se. Und wenn die jetzt ein eigenes Unternehmen gründen, dann muss man genau diese Denkstruktur aufbrechen. Also das ist so der allererste Step, den nicht nur klar zu machen, sondern dass denen in Mark und Bein übergeht, was für eine Freiheit sie jetzt haben und wie sie die nutzen können. Dass sie nicht den ersten zahlenden Kunden nehmen müssen, nur weil der ihnen Geld anbietet, dass sie arbeiten können, wo und wann sie wollen, dass sie sagen können, ich kann mein Unternehmen auch mit 20 Stunden die Woche aufbauen und brauche da nicht eine 40-Stunden-Woche draus machen. Dass man sagen kann, ich kann von überall aus arbeiten. Viele könnten das, machen es aber überhaupt nicht, weil sie einfach gewohnt sind. Ich habe schon Frauen gehabt, die haben gesagt, Stina, ich fühle mich schlecht, wenn ich einfach zwei Tage die Woche nicht arbeite. Und dann fülle ich das einfach mit Aufgaben, weil ich so gewohnt bin.
0: Stina, ich merke schon, du brennst richtig für dein neues Projekt. Ähm, kommen wir mal zu dir und zu deiner äh, beruflichen Laufbahn nochmal zurück. Also wenn ich dich google, finde ich mindestens drei Webseiten und die gehören ja auch irgendwie bearbeitet und in, äh, in, in, auf dem Laufenden gehalten. Und du machst so viel, hast du ja selber auch schon gesagt. Ähm, wie viel Unterstützung hast du da und machst du alles ganz alleine oder wie strukturierst du dich da? Ich habe ganz lange viel zu viel alleine gemacht, aber ich bin natürlich auf
1: ganz vielen Ebenen nicht alleine. Also allein schon, dass ich meinen Verlag habe, eine Marketingagentur, die das unterstützt, eigene Mitarbeiter. Also ich mache das auf gar keinen Fall alles selbst. Und das ist ja auch das. Ich kann ja nur andere Frauen motivieren was Größeres aufzubauen, wenn ich genau weiß, wie man das macht. Ich habe auch über die Jahre ganz verschiedene Möglichkeiten genutzt, Mitarbeiter selbst einzustellen, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, im Inland, im Ausland. Also, dass man auch einfach irgendwie eine Palette an Ideen und Möglichkeiten hat, weil was für den einen funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für den anderen. Also vieles ist auch einfach eine Typfrage. Und so, womit fühle ich mich unternehmerisch am wohlsten? Ich bin sehr, sehr gerne unterwegs einfach neue Dinge auszuprobieren und auch sehr, sehr konsequent in dem, was ich tue. Also wenn ich merke, da funktioniert was nicht für mich, dann bin ich die Erste, die etwa einen Kunden kündigt. Habe ich auch schon gemacht. Da haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich habe gesagt, nee, da hat sich personell was geändert. Das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Oder einfach zu sagen, okay, ich brauche einen neuen Mitarbeiter für einen Bereich, der vielleicht noch gar kein Profit abwirft, aber einfach, weil ich was entwickeln will, ja, also ich probiere viel und gerne aus.
0: Und wie lang ist so dein, äh, deine Arbeitszeit so in der Woche ungefähr? Also
1: ich arbeite eigentlich Dienstagnachmittags nicht, weil Dienstag ist mein ähm, Baby Time. Da hole ich die kleine Maus von der Kita ab und wir haben einen schönen Nachmittag zusammen.
0: Und freitags arbeite ich auch nicht. Also ich versuche das so gut wie möglich einzuhalten. Ja. Also hast du so in etwa eine 35-Stunden-Woche oder so?
1: Ja, eigentlich so eine dreieinhalb-Tage-Woche. Ja, also nicht, nicht so viel. Ist ganz gut. Aber dafür muss man natürlich auch sehen, dass immer wieder Vorträge auch am Wochenende stattfinden, Veranstaltungen sind. Ähm, also insofern. Und bevor das Buch rauskommt, ist es natürlich auch alles nicht ganz so gechillt. Aber ich versuche mich immer Raum zu finden, dass ich eine gesunde Routine habe, Zeit für mich, Joggen gehen kann, Yoga machen kann.
0: Und auf dem Weg in dieses, äh, in dieses unternehmerische Wachstum, ähm, was war da für dich eine große Herausforderung, mit der du vielleicht gar nicht gerechnet hast und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich glaube, Aufgaben abgeben war für mich so einer der schwierigsten. Ich bin so ein Chamäleon. Das ist mit ein Grund, warum ich die Infos im Kurs auch alle weitergeben kann, weil ich glaube, wenige Unternehmerinnen haben schon alles selbst gemacht ähm, und wissen, wie das funktioniert. Die Schwierigkeit dabei ist es, ob man jetzt ins Thema Rechtsformen, Steuern, ähm, ich weiß nicht, Design reinschaut, Marketing, das Problem ist, wenn du das mal gemacht hast, dann hast du schon eine gewisse konkrete Vorstellung und hast immer das Gefühl, so jemand, der jetzt nachkommt, der muss entweder direkt dort starten und verstehen, was du meinst oder darf sich keine Fehler erlauben. Also ich bin auch jemand, der sehr selbstkritisch ist und dementsprechend natürlich auch ähm, viel Kritik habe an den Aufgaben, die andere erledigen. Und da muss ich ganz, ganz viel an mir arbeiten, ähm, Mitarbeiterkultur zu etablieren. Also da geht es nicht nur um inhaltliche Dinge, sondern ganz viel eben um Soziales, um Unternehmenskultur, solche Dinge.
0: Und wenn du zurückblickst auf diese Laufbahn, ähm, kannst du da so einen Moment nennen, einen Erfolgsmoment, der dir richtig einen Kick gegeben hat, wo du sagst jetzt, das jetzt habe ich es geschafft. Hm. Also tatsächlich
1: ich glaube, ich könnte jetzt viele nennen, aber das wäre alle nicht ehrlich, weil ich immer nach vorne schaue, ich habe auch wirklich, ich muss mich dazu anhalten, Erfolge zu feiern weil ich immer das Nächstgrößere im Kopf habe. Also mit Sicherheit so mein erstes Buch, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich mich selbstständig machen, jetzt kann ich kündigen. Aber das war für mich immer der Anfang von der Reise. Und auch wo ich jetzt bin mit verschiedenen Unternehmen parallel, ich bin noch nicht angekommen. Also ich habe da noch so viel mehr mit vor. Und ich glaube, der größte Erfolg ist für mich tatsächlich, wenn meine Teilnehmerinnen, die Frauen mir, E-Mails schreiben, von was sie alles wieder geschafft haben. Also ich kriege täglich Sprachnachrichten und E-Mails, wo sie mir sagen, ich bin genau da angekommen, wo ich sein will. Und also das ist für mich viel mehr wert als für mein eigener Erfolg, weil ich einfach merke, dass ich nachhaltig was in deren Leben verändern kann.
0: Sehr schön. Und äh, hast du zum Schluss noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gerade auch mitten in der Gründung sind oder im, äh, im Wachstum sind? Was kannst du denen äh, aus deiner Erfahrung mit auf den Weg geben? Ja,
1: also ich wurde das neulich auch schon gefragt. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die für mich im Laufe der Gründungen und des Unternehmertums sehr wichtig waren. Das eine ist Durchhaltevermögen, weil ich schon einiges hatte, was komplett schief gelaufen ist und gegen die Wand gefahren wurde. Aber ich habe das nie als Endstation gesehen, sondern ich habe immer gesagt, okay, was kann ich daraus lernen? Wie kann ich das mitnehmen und zu was Gutem machen? Und es gibt immer eine Möglichkeit, das in was Gutes zu verwandeln. Und das andere ist reinvestieren. Viele Frauen stocken im unternehmerischen Sinn, weil sie nicht bereit sind zu reinvestieren. Und das betrifft vor allem Mitarbeiter, aber auch Humankapital. Also sich selbst fortzubilden und das Wissen von anderen zu nutzen und dann aber auch Mitarbeiter einzustellen, die nicht nur irgendwie Sekretärin, virtuelle Assistentin oder rechte Hand sind, sondern solche, die schlauer sind als man selbst, die Wissen mitbringen. Das war für mich, glaube ich, so ein Key-Moment, wo ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt kann mein Unternehmen auch wachsen.
0: Vielen Dank, liebe Stina, dass du dir die Zeit genommen hast und für deine tollen Tipps. Ich freue mich, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit auch mal persönlich sehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und tausend Dank, liebe Sibel.